0: Bienvenidos a un episodio nuevo de Voces en las Sombras, de Entre la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. ¿Qué te ríes? Nada. Ah. <risa> Yo soy servidor Juan y a mi lado izquierdo está Ana. Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan. Muy bien. Estamos muy emocionados de comenzar una vez más con Voces en las Sombras. ¿Por qué? Pues porque ya teníamos aproximadamente una semana. ¿O dos semanas sin dos hacer? Dos
0: semanas creo sin hacer La primera semana uh, Estabas de viaje
1: Pero dejamos el grabado El de Lalo y Xochitl
0: Oh, sí uh
1: -huh. Ya me acordé Ya me acordé, Juan qué Sí, fue el grabado Pero después este, Tuviste unos inconvenientes Y no pudiste ir y luego la semana después yo estaba enferma y no pude asistir. Así que sí, han sido dos semanas sin episodio. Una disculpa, este pero aquí ya estamos de regreso.
0: Y adivinen qué. ¿Qué? Ana estuvo en México y no les dijo nada para los escuches de allá.
1: ¿Cómo que no les dije nada?
0: O sea, pudiste haber saludado a alguien o algo, no sé.
1: Ok. Firmado, autógrafos. pasó? Oh, sí. <risa> pues, sí um, puse una foto de la casa de las Brujas que estábamos ahí.
0: Estamos a mitad de temporada, señoras y señores. Estamos a mitad de temporada. Um, se pasa el tiempo muy rápido. Sí. Pero aquí viene lo padre. Viene Halloween. Que todavía estamos hablando sobre el especial. No sabemos qué vamos a hacer todavía. Tenemos varias ideas. Vienen... Supuestas investigaciones que vamos a, a querer hacer. ¿Supuestas
1: investigaciones?
0: Sí, porque... No sé, todavía. <risa> si le dan permiso al Juan.
1: Su... ¿Quién? jefa. ¿Su jefa? ¿Cuál jefa?
0: <risa> um, entonces, uh, varias cosas vienen. Pero pues es el, este es el mes ya... El mes bueno, el mes de nuestra, nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro holiday favorito.
1: Navidad. Nuestra Navidad. <ríe> nuestra Navidad, de hecho sí, por eso tenemos un arbolito de Halloween. Es un arbolito de Navidad, pero de Halloween.
0: Así que este episodio de mitad de temporada va a ser un episodio especial que Ana nos va a hablar sobre su viaje a la Ciudad de México. Sobre dos casas muy famosas que están en la Colonia Roma. Así que comencemos y estamos de regreso. Fíjense que Ana fue a México, estuvo ya, estuviste ya que toda una semana.
1: Estuve ahí casi una semana. Estuve de miércoles a lunes. Entonces estuve como cinco días más o menos.
0: Más o menos, sí. Yo no sabía que ibas a ir a la... Bueno, tú, el propósito de tu viaje era algo más, pero yo no sabía que ibas a estar ahí en la Colonia Roma.
1: Sí, ahí, ahí fue donde estuvimos hospedados, en un hotel este, que está... Creo que estaba en la Yucatán y en la... que. ¿Te acuerdas, ingeniero? Yucatán y... Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. <ríe> Cuauhtémoc, creo. Yucatán y Cuauhtémoc, ahí en una esquinita. Y justamente estaba... este Yo tenía pensado en visitar la casa de las brujas. Creo que eso ha sido como... Mi, me, una de las metas de que si un día llega, o, llego a ir a la Ciudad de México tengo que ir a visitar esta casa eso siempre ha sido y la verdad cuando, cuando iba unos días antes de, de ir para allá fue cuando me acordé de que oh vamos a estar ahí deberíamos aprovechar de ir a la Casa de las Brujas entonces busqué en el mapa qué tan lejos me quedaba y resulta que estaba 10 minutos caminando del hotel de, de donde estábamos Qué Entonces padre. dije de aquí Resulta somos. Resulta que ahí nos quedamos. Ay no.
0: <risa> qué padre. ¿Hubiera
1: estado padre haberse quedado ahí?
0: Sabes qué es lo chistoso de tantos videos que me ha aventado de, de lo paranormal y todo eso nunca había escuchado yo a las casas de las, de las brujas. ¿No? Mm -hmm.
1: Yo creo que sí has escuchado uno. Bueno, creo que mira, yo cuando estuve investigando sobre para este caso para platicarles este nada más pude encontrar un caso de que fue documentado. Bueno, bueno, entre comillas documentado porque se, su se supone que la persona que vivió esas experiencias tomó fotos y en las fotos se mira este lo que pues, hizo que se espantara y se saliera de ahí pero las fotos ahorita pues no, no se pueden encontrar en ningún lado entonces, pero esta persona que tuvo esas experiencias llamó a, a la mano peluda buscando ayuda y la mano peluda fue cuando contestó el locutor que me parece descanse, que ya no está con nosotros, se llama Juan Ramón Sáenz.
0: ¿Puedes poner la primera foto, Inge, porfa? Que, eh, para que tengan un contexto, ya que vamos a empezar este episodio con esta casa en la casa sí. de las brujas. Qué padre está, ¿eh?
1: Está muy bonita. Está o sea, si en la foto se mira bonita, en persona sí, sí impresiona. A, a mí me gustó mucho, sobre todo el área, porque creo que no tomamos fotos, Inge, pero... Pero justo enfrente de, de la Casa de las Brujas, de, de donde estoy tomando la foto, es un parquecito, es un parque, uh -huh. está chiquito y está muy bonito, está una, una estatua, no sé por qué no tomamos fotos de eso, creo que íbamos apurados o no sé, pero hay una estatua muy bonita y luego alrededor de la estatua hay gente vendiendo, pues, elotes, vendiendo raspados y todo eso. Y siempre se vive un ambiente muy ameno. De hecho, en todos lados de la Ciudad de México, el ambiente es muy ameno, es muy cómodo y te sientes como en casa. Sí. Eso es algo que, que me gustó muchísimo de la Ciudad de México. Algo que les recomiendo a todos si tienen oportun oportunidad de ir. Sí, hay mucha gente que dice que es muy peligrosa, que te van a asaltar y y todo eso, que tengas que tener mucho cuidado, pero la verdad, el Inge yo, creo que no hubo ningún momento que nos sentimos este
0: en peligro, en peligro
1: bueno, sí. ni este intimidados ni nada, estuvo muy tranquilo, muy bonito, pero pues claro, no, no saben más tomar precauciones, ¿no? Pero yo sí les recomiendo mucho que visiten la Ciudad de México. Pero, este, sí, este, esa es la, la casa, la casa de las brujas.
0: Creo que la que sigue también es una foto de la misma casa, sí. para que tengan otro pero de otro ángulo. Ay, hasta parece así como tipo Nueva York. De ese, de ese Más estilo. bonito que Nueva Más York. Bonito.
1: Pues de hecho, por esta, este este, este, ¿cómo se llama? Ese diseño, ese que se llama la casa de las brujas. ¿Por qué? Pues porque la, la cara principal de, del edificio, pues viene pareciendo un rostro de una bruja que hasta parece que tiene su sombrerito, ¿no? Ajá. Uh -huh el sombrero clásico que tiene una bruja entonces ahí se alcanza a ver como si tuvieran sus dos ojos y el balconcito que está mero arriba parece como si fuera una boca, asimila como si, si tuviera una boca, o sea todo ese parte del edificio simula como si fuera una bruja y entonces yo estuve buscando información de por qué le llaman a casa de las brujas, porque este acaso vivieron brujas ahí, acaso había gente que tenía problemas de brujería, que le hayan hecho algún maleojo o lo que sea o algo. Pero la verdad lo que pude encontrar, que más bien se los voy a platicar desde el principio porque ya no, no quiero revolver, el caso es de que esta, esta casa está justo en la colonia Roma, pero está en la calle Orizaba y Durango. Está en el corazón de la Colonia Roma y Roma, que diga. Y este, ese edificio originalmente fue hecho para como un hotel. Uh
0: -huh.
1: Está, este el edificio realmente no se llama la, la casa de las brujas. Eso es un apodo que nada más le dieron los, los que viven alrededor. Realmente es el edificio, se le llama a Río de Janeiro, porque pues está este en la calle Río de Janeiro.
0: Uh
1: -huh. Está verde, dice. Ok, nada más yo revisando las notas de que sí se conoce por la Casa de las Brujas porque aparenta la cara de una bruja. Se dice que este edificio se construyó en, el 19, en 1908 cuando Porfirio Díaz, Porfirio Díaz mandó construir en el marco de las, colaboraciones, de las celebraciones del Centenario de la Independencia. El estilo contrastaba con lo que en aquella época abundaba en la Colonia Roma, ya que es el, es el diseñador por el arquitecto británico Regis o Regis Pigeón. Entonces, pues sí, tiene un... Es, tiene este está, está inspirado mucho en Inglaterra, pues porque el arquitecto que lo diseñó estilo, sí. pues es británico. Para los años 70, el tabique rojo que caracterizaba el edificio comenzó a sufrir algunos deterioros y pese a que con el terremoto del 85 la constru la construcción se mantuvo incomune ¿Cómo se dice? ¿incolume? en column? en column. O sea, el edificio no, no tuvo ningún daño. Los inquilinos decidieron invertir para restaurarlo y volverlo uno de los edificios de departamentos más bellos, no solo de la colonia Roma, sino de toda la Ciudad de México. Aunado a esto, todos los habitantes del lugar como los vecinos de la zona se encargaron de propagar historias para darle motivos terroríficos al apodo del edificio varios aseguran que la mitad del siglo XX en una de las habitaciones vivía una bruja llamada Bárbara Guerrero y ustedes no saben pero hace algunos meses nosotros hicimos un episodio especial de archivos ocultos que por una u otra razón nunca lo hemos podido este, publicar este, hubo unos audios que no se han podido recuperar este,
0: um, no sé por qué ha estado haciendo eso desconecta la cámara y conecta otra vez una disculpa, okay, se
1: desconectó la cámara por alguna razón qué hueva ahí, está. ahí estamos pero lo que es, lo que les estaba diciendo es de que hicimos un episodio de archivos adultos hablando sobre esta señora Bárbara Guerrero que viene con, no sé, viendo Viene siendo una chamana muy famosa que se llama Pachita. Uh -huh. Este Se dice que la bruja realizaba rituales donde invocaba toda clase de fuerzas. Vecinos y, y habitantes aseguran que en el edificio aún deambulan las fuerzas sobrenaturales. Otros aseguran que la mujer, muerta en 1979, solo era una charlatana al tratarse de una leyenda ningún dato es fidedigno y existen múltiples versiones hmm. este te acuerdas de lo que se hablaba de Pachita Juan Este,
0: Juan. Um, lo único que puedo concluir de lo del episodio que hicimos o bueno básicamente de lo que se sabe es hacia sanaciones así abría el cuerpo de las personas Reemplazaba las partes que está, que tenían malas, pero habían muchos rumores de que ella usaba uh, partes de animales. Y creo que lo más común era perros. Ajá. Que no lo
1: hacía con cerdos también?
0: Um, el que yo sé es perros, porque creo que habían muchos perros muertos atrás en, en de su casa, algo así. Um, <coughs> pero pues nada más para concluir, básicamente las sanaciones de ella solo funcionaban si uno tenía la fe. Que eso es, o sea, es básicamente como decir de que, ok, te voy a hacer una sanación. Si funciona, es, oh, qué bueno, si no es porque no tuviste la, la suficiente fe. Oh, o no, 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 no seguiste las instrucciones al pie de la letra como ella te las dio. Pero pues una, una parte muy grande de sus sanaciones de guerra, la fe. Uh, si no la tenías, pues no te iba a funcionar la, la sanación.
1: ¿Pero tú crees que eso sea justo? No. Porque yo pienso que si alguien te va a sanar, te va a sanar, creas o no. Uh -huh. Eso es lo que yo siempre he creído. Sí. Como como lo que te pasó a ti. Yo sé que hemos hablado muchas veces de esto, de, ah, de, de tu rodilla. Que Juan ah. fue con un este curandero también y le hizo una cirugía en su rodilla. Porque Juan siempre tenía este problema de que tenía dolor en la rodilla, sobre todo cuando jugaba a fútbol. Y a partir de que este este curandero le hizo la cirugía sin abrirle, sin ponerle ningún tipo de pomada, ni, uh -huh. ni darle medicamento, ni nada, le hizo la cirugía nada más como apenas se tocó, ¿no? Muy apenas se tocó.
0: O sea, sí, o sí, te um, te sí me presión. rozaba donde... donde sí me, me hacía más o menos donde, donde me dolía, pero... De que me hizo algo, me hizo algo.
1: Y, y Juan, la verdad, sí iba un poco escéptico. O sea, si sí, estabas con tus dudas y no sabías realmente qué pensar. Pero lo que sí es algo que no podemos negar es de que a partir de ese día...
0: No he tenido problemas con mi rodilla. Ahora sí me aviento mis retas de fútbol sin pedos. <risa> <risa> Porque para eso yo, siempre, yo nada más tuve ese problema cuando jugaba. Cuando me iba a jugar deporte, acabando se me hinchaba la rodilla bien feo y tenía que esperarme una hora más o menos para que se me bajara. Pero ya después de esa visita um, Pues sí, ya nunca No sé, ya nunca Regresó el dolor, nada de lo, Fuera de lo común Pero él no me abrió O sea Es, es completamente lo contrario de, de, lo que hace, de lo que hacía Pachita Porque Pachita sí hasta creo ella que Ella tenía la,
1: un cuchillo
0: Sí, la, las el... pocas evidencias que, que hay Sí tenía ella un cuchillo y, y se
1: dice que el cuchillo siempre estaba Sucio, oxidado y, Pero lo que Más la caracterizaba era de que Pachita no era cualquier Chamana, sino que era una era La chamana de la Ciudad de México O sea, era De, las, de, de los que Gente importante, gente Políticos, actores, cantantes Famosos, este, iban con ella Para que les hicieran pues, sus trabajos Ajá. O sea, no, no era Cualquier chamana, nada más Sí. Y también lo que iba a decir es de que una de las características es que supuestamente ella invocaba a espíritus que la ayudaran a sanar. Uh -huh. No sé qué clase de entes este, es, ella invocaba. Pues en sí, el, que, eran, el, eran el que la poseía era
0: quien. Era el, Cuauhtémoc? Cuauhtémoc, sí. El que se metía a ella para hacer esas sanaciones. Era Cuauhtémoc.
1: Ajá. Pero que no también invocaba otros entes que la ayudaran porque una cosa es que alguien, que un ente la poseía pero ella también invocaba por eso es de que se dice que como ella invocó muchos espíritus muchos de esos espíritus quedaron atrapados en esa casa, en ese edificio
0: ah sí creo que cuando hacía me acuerdo que también cuando hicimos el episodio de Jacobo Greenberg, cuando la fue a ver ah, en el cuarto donde ella hacía sus sanaciones también habían varias, había varias personas que iban a ver, pero también ella hacía los mismos movimientos que así como que le pedía sus herramientas a otras personas y que no estaban ahí. Uh -huh. Sí, sí, gracias, convocaba a otros.
1: Y supuestamente se le aparecían los órganos de... Del, del, el órgano de que necesitaba la uh -huh. persona. Y hacía el trasplante sin anestesia, sin... Nada, o sea, no, 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 lo único que tenía era un cuchillo, imagino que unas pinzas o algo así
0: ¿Sabes que es una teoría que me dijo, mi hermano mayor me la mencionó? ¿De qué? Porque él también estaba escuchando, apenas este, se empezó a meter sobre lo del caso del, de Pachita Ajá. Y me preguntó que qué tal si al tal Jacobo um, Ajá.
1: lo drogaron ¿Jacobo Greenberg?
0: Uh -huh, Lo drogaron cuando, cuando vio todo eso
1: se supone que sí estaba drogado.
0: Porque me dice, él me dice, ¿qué, qué, no, ¿qué tal si estuviera alucinando? Y le digo, no, pues, ¿cómo te van a drogar sin que tú te des cuenta? Y él dijo, no sé, pues, ¿qué tal que...? Pues, ella supuestamente había olores, ¿verdad? Porque de incienso y todo eso. Y sí. se le digo, sí, pues, ¿qué tal que ponen a quemar algo que, que, que te cause alucinaciones? Y él me quedé como que, pues, puede ser. Algo muy válido.
1: Pues se supone que, que Jacobo Greenberg también entraba a la ayahuasca. Era algo que él acostumbraba hacer. Se supone que cuando estás bajo los efectos de la ayahuasca, sí alucinas. Uh -huh. Entonces es probable. Pero pero no sé, Juan, porque es una chamana muy importante. No, ¿Tú crees que se haya arriesgado a hacer cosas así?
0: Es que yo... Mira, puedes... Porque se
1: metía con políticos. ¿Te imaginas si un sí, político se llegara a dar cuenta? muchas celebridades
0: también la, la acudían a ella... Um... No sé, la verdad es, es muy difícil lo, la, lo que me molesta es el, el de que si sanas Es porque todo salió bien y seguiste las instrucciones Pero si no es porque te faltó fe fe o sea, ¿Me entiendes? Es como que Como Ana, Ana dio un ejemplo uh, La sanación que me hicieron a mí Yo yo sí fui con, con escepticismo Yo fui... Para ver de qué se trataba uh -huh. esto yo, La verdad yo ni siquiera fui con la intención De que me hicieran algo Yo nada más iba como para, tipo, para ver qué es lo para que observar. hacía Para observar nada más Entonces agarras a una persona Que en ese tiempo Bueno, a, a veces como que me falla No tenía fe Y me pasa eso Entonces me quedo como que a la madre O sea Es, es algo muy, muy uh -huh. inesperado para mí Que hasta la fecha todavía No, no sé cómo explicarlo No sé cómo Uh, sí, lo que me pasó. Entonces, para que ella diga, ok, a esta persona no le funcionó este, um, no sé, un, un trasplante de riñón, lo que sea. Uh -huh. Es porque no tuvo la suficiente fe. Me quedo como que, uh, ¿qué?
1: ¿Hay unos comentarios ahí?
0: Sí. A ver, en los comentarios dice... Ingeniero, saludos a todos los de los comentarios. <risa> Viola Huerta. Violeta Huerta. ¿Qué? <risa> se me fue, se me fue. Disculpame, un saludo y un fuerte abrazo. Mucho, mis mil un disculpas. Un abrazo, por eso. saludos a mi primo y buenas Alejandro. Tardes. A Flor Ángela, saludos chicos, saludos.
1: Saludos.
0: Don Roberto, un descendiente de africanos fue el que le enseñó a Pachita a observar las estrellas y a sanar.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, es verdad.
0: Sí. Entonces. Pues no sé. Es, es esa cosa como el el, es el dicho ese de que tuviste que estar ahí para, pues para ver, ¿no? O sea, para, para ver. Que... A ver, dice Don Roberto. Perdón, saludos Juan y Ana, como siempre, un placer. Un placer, señor, como siempre. Tenerlo aquí con nosotros. En los comentarios. Rocío Pérez dice: Hola, estoy en camino a casa.
1: Con cuidado, ande texteando y manejando. ¿va? Sí.
0: Entonces, la casa de las brujas, diseñada por un británico, que se ve luego, luego el diseño. Hasta eso yo dije, yo por una razón se me ocurrió las casas de Nueva York, pero no. ¿Te acuerdas de la de la segunda película de Conjuro? Que fue en Inglaterra. Y las, todas las casas eran así también tan. Qué bonito.
1: Qué bonito. Sí, hay muchas casas en, muchísimas casas en Ciudad de México que tienen ese, ese esa tipo fachada. de diseño. Sí. Pero esta pues resalta más por, por la, la cara de la bruja.
0: Entonces, esta, la, la, que tuvo esta experiencia le habla a Juan Ramón Sainz, que es la obviamente saben quién es, pero la foto que sigue para pararme, quitarme la cachucha a esta leyenda a este señorazo Bravo. La, la inspiración principal del por qué hacemos este proyecto y por qué me llamaron Juan ah, no te creas, no es cierto
1: Juan Mamón Sáenz. <risa> Sí, Juan Ramón Sainz, él, él, bueno, él no fue el que empezó con la mano peluda. El primero, no. el primerito fue Víctor Manuel.
0: Barrios Mata. Barrios Mata. Que también en Paz Descanse falleció. Que él, él
1: comenzó con la mano pachona.
0: ¿Falleció que hace dos años?
1: Ah, uh, creo que fue... 2019. 2020, yo creo. Sí. Por ahí así. Que por cierto nos mandó un saludo, ¿te acuerdas? ¡Ay! Lo hubiéramos puesto.
0: Nos mandó un saludo y.
1: Sí, porque él volvió a comenzar su proyecto de La Mano Pachona, pero uh -huh. en YouTube. Y la verdad sí le fue muy bien. Uh -huh. Y él estuvo platicando mucho sobre el caso Clarita, que es uno de los casos Empezó más.
0: Otra vez su proyecto, otra ¿Por eso? Ah, ajá, Hablando. hablando ese fue su primer
1: Clarita. episodio.
0: Que hasta la fecha creo que sigue siendo mi relato favorito sí. de, ese, de esa estación.
1: La verdad que sí. De
0: la, o sea, de la estación por Yo pienso por que deberíamos
1: hablar de los casos que han salido, en, ya sea la mano pachona y la mano peluda. Creo que haría un muy buen episodio. ¿De eso podríamos hacer el especial? ¿De Halloween? A lo mejor.
0: Hmm.
1: ¿Quién sabe? Hmm. A lo mejor. A lo mejor.
0: Entonces, ¿qué pasa cuando ella le habla al, al señorazo?
1: Ok. Lo que pasa este, es de que... Esta señora llamada Brenda llama a la mano peluda buscando ya sea... De hecho, eh, de, había dicho yo que ella estaba buscando ayuda. Uh -huh. Pues la verdad es que ella no estaba buscando ayuda porque ella ya había tomado una decisión de lo que iba a hacer. Entonces ella nada más lo, estaba, lo llamó al programa como para dar una advertencia. Que tengan mucho cuidado si van a vivir en esta casa. Lo que pasó fue... Brenda contó en las primeras... A ver, déjame, no me adelante. Fue durante la sexta temporada del icónico programa de la, que la radio escucha contó experien, su experiencia en la casa de las brujas. La usuaria de, de nombre Brenda mencionó que cuando se mudó a este edificio, este, a uno de los departamentos del edificio, estaba muy emocionada, pues el estatus de la zona era bueno y además el lugar pareció espectacular. Sí, ella comenta que... Para ella era un lujo irse a vivir a ese edificio. Porque la verdad está muy bonito. Sí, es una zona que se considera una de las zonas más caras de la ciudad. Entonces, pues te imaginarás que la renta sí estaba un poco carita.
0: Sí. Pero
1: ella de todos modos decidió darse el gusto. Y dijo, pues me lo merezco. He trabajado uh -huh. mucho y yo quiero vivir ahí. Y entró a su departamento y se enamoró. Se enamoró uh -huh. completamente del... del ya, 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 aparte del edificio se enamoró de su departamento.
0: Sí. Y luego parece que nada más 10 días, ¿no? fue cuando Después de 10 días fue cuando llamó a la estación de radio.
1: Sí, fue después de los 10 días. Pero Brenda contó que en las primeras veces que se percató de que en su departamento había energía extraña. Fue cuando empezó a escuchar ruidos, pese a que no tenía vecinos a los lados y cuando algunas de sus amigas que se quedaron a dormir le dijeron que se sentían mal y que no podían conciliar el sueño. La primera noche que ella pasó ahí, ella tomó fotos, tomó fotos pues para decir, aquí es mi lugar y empezó a tomar fotos de su cuarto, de la sala, la cocina, de los pasillos y todo eso. Yo, yo imagino que con el propósito de enseñárselos a los demás, como para presumir o para compartir la noticia con sus familiares. Pero la noche 2 creo que fue la noche 2 ella invitó a una amiga a, a dormir con ella. Porque apenas pues estaban mudando y acomodando cosas. Y pues como ella tenía, tiene gatos... Este me imagino que no quiso que su amiga durmiera en la sala, entonces ella le prestó su cuarto, pero como eso de las 4 o 5 de la mañana, se despertó Brenda porque miró que su amiga se estaba saliendo de la casa y le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué te vas si, si apenas son las 5 de la mañana? Vamos a desayunar o vamos a de compras o algo. Y la amiga le dijo, no amiga, es que la verdad yo no he dormido en toda la noche, no he podido dormir, siento que me están mirando, siento una una energía muy pesada y siento como que me, me aprieta en el pecho, no, no puedo, ya me voy, ya me voy. Y de hecho, hasta o la amiga había llegado en carro y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dejar mi carro, me voy a ir en taxi por si ocupas el carro, pues ahí está. Y Brenda se quedó así como que no, pues no, no entiende, no, no entendió por qué fue que su amiga se fue así, pero pues no le dio mucha importancia. Este un par de, un par de días después de su llegada, este la usuaria contrató a una mujer experta en Feng shu, o Feng Shui uh -huh. y ella le dio cuenta de que en el lugar había un ser oscuro. Una vez con este dato... Brenda vio las fotos que había tomado el primer día... Y ahí fue cuando... Este... ¿Qué pasó? ¿Todo bien?
0: Uh -huh. oh. Sí, el le movió.
1: <ríe> y ahí fue cuando su historia de terror comenzó. Pues en las fotografías... Vio una mancha con forma de un hombre... Con un sombrero. Después, en otra habitación... Vio que la mancha vio otra mancha con varios rostros no humanos... ...con orejas pontiagudas... ...y la boca abierta con colmillos y muchos ojos... ...o sea que ella no, no se sentía... Ya, ...ya cuando una amiga le dijo que, que había una presencia muy oscura... Uh -huh. ...ella no se sintió a gusto... ...entonces buscó luego, luego... ...porque fue en cuestión de dos, tres días... ...buscó una experta en Feng Shui... ...este... ...y ella en cuanto entró a la casa sintió la, 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 una vibra muy pesada sí. y dijo que, que la vibra que se sentía ahí era que era de un bajo de un este bajo astral o sea que era negativo completamente, mm. creo que puso una un, modi, un medidor <coughs> de energía y se fue lo más bajo que, que se pudo haber ido que dice que jamás en su vida había notado que o había visto que resultara tan bajo una vibra de algún lugar que eso fue como el extremo eso fue lo que dijo la experta entonces pues fue cuando dijo pues oh pues se acordó que había tomado fotos el primer día que llegó y se puso a revisarlas y a simple vista no se mira mucho pero ella usó una aplicación no sé qué aplicación habrá usado porque esto fue como 2008 2007 que tengo entendido
0: ah, okay, o, oh,
1: es lo que yo tengo entendido pero pudo haber sido antes entonces no, no sé qué, imagino que lo habrá hecho en la computadora, que, que usó un programa para detectar la, como la temperatura uh -huh. de las fotos. Y así usó la, la aplicación y puso ese filtro de temperatura y ahí fue cuando se dio cuenta que en su cuarto había en la pared una figura de como un tipo de brujo, como un hombre. Ajá. que ella menciona que hasta tenía el sombrero y que tenía la cara así como una, una típica bruja de, de caricatura así pero este, materializado en una en una mancha y también que en el suelo había muchas muchas caritas pero no eran caritas como de niños sino que ella lo describió en la llamada como si fueran gremlins uh
0: -huh.
1: y que eran como monstruitos que, pero que eran demasiados que eran como unos ¿cuántos hijos? unos 12, 13 y, y que pues no, no eran humanos y que muchos tenían como las orejas puntiagudas entonces este, ella se asusta mucho entonces lo que hace ella a ver déjame ver si tengo aquí el dato uh -uh, ok la, la radio escucha explicó que luego leyó fragmentos de la biblia e hizo rituales con la finalidad de llevar luz a su departamento hecho esto volvió a tomar fotografías y vio que estos seres se habían ido a la sala y al piso. Además, una vez que le, le apagaron y le prendieron la luz mientras estaba acompañada de un amigo. Es, eso es verdad. No sé por qué no está aquí en, en estas en notas. ...se me pasó ponerlas, pero... ...ella también comenta que después de que ocurre, de ...que miró esas fotos, pues ella ya no se quería... ...quedar sola ahí, entonces ella... Le ...invitó a un amigo que se quedara con ella... ...porque pues apenas se quedaba de mudar... ...Juan, se había invertido mucho dinero... Sí. ...pero tenía miedo de quedarse sola ahí... ...entonces ella cuenta que estaba... ...platicando con su amigo en la sala... ...y que ella estaba descalza... ...y que sentía que el piso estaba muy, muy... ...caliente, tanto que casi... ...le quemaba los pies... Uh -huh. ...entonces este... Pero pues fue cuando se dio cuenta que cuando hizo los rezos y los rituales que hizo, pues los seres que miró en su cuarto en las fotos ahora ya estaban en la sala. O sea que se, se como lo hizo en su cuarto, nada más, no sé por qué no lo hizo en toda la casa, nada más lo hizo en su cuarto, entonces esos seres se fueron a la sala. Wow. Mm -mm. Tras estos hechos, Brenda llamó a sus jóvenes caseros. Pero eso simplemente le ignoraron, ignoraron sus relatos y lo dejaron pasar. Ella dice que, que ella trató de, de preguntarles a los a los dueños del edificio, los que, rent, que le rentaron la casa, pero ellos realmente no le pusieron atención, lo tomaron casi como si se estuvieran burlando de ella. Y, este, y le dijeron... E, e, ella lo hizo con la intención de buscar información... De qué fue lo que pasó ahí... Quién vivió, quién vivió ahí... Quién este, murió ahí... Qué, 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 por, qué, por qué está pasando todo esto en su departamento... Pero pues estas personas... Nada más la ignoraron... No sé si lo hicieron con tal de que... Dejar pasar la historia... Y que no se fuera... Que no se hiciera conocida... Y que no se fueran a ir sus... Este, renteros... Uh -huh. este, no, no sé si lo hicieron con esa intención... Pero... Me acuerdo muy bien que acá casi al principio de la llamada, lo primero que ella notó también, es de que sí no tenía vecinos a los lados y cuando el primer día que se mudó ahí, miró que la vecina de enfrente este, se estaba yendo. Y la vecina la miró y se quedó así como que como casi hizo una buena suerte. Y pues... Este, ella no, no pudo hablar con sus caseros sobre eso porque la ignoraron. Entonces no, le, no tuvo de otra más que ella buscar en internet. Buscó en internet información sobre esta casa. Uh -huh. este, y se dio cuenta que sucedieron tres historias que la dejaron fría. La primera fue la de la chamana Pachita. La que ya platicamos, de que sí. este, hacía sus, sus rituales ahí. La segunda fue que en el elevador que el elevador no funcionaba porque en el pasado cayó cayó provocado ¿qué? cayó provocado el deceso de tres personas y la tercera fue el escritor Sergio Pitol quien vivió en el mismo edificio alguna vez escribió la novela El desfile de amor basada en el crimen que sucedió ahí en los años 40
0: entonces ya tenía un historial de um una historia así como de, de muertes, ¿no? De tragedias. Uh -huh. hmm. okay.
1: Entonces, como te digo, traté de encontrar más relatos, pero lo único que pude encontrar es de que los vecinos nada más dicen que sí se escuchan voces, se, a veces se les apagan y prenden la luz, este, se escuchan golpes, pero un relato así como, como el de Brenda, tan uh -huh. detallado, pues no... ...no encontré... ...al final Brenda dice que... ...ella cuando se mudó a ese lugar... ...ella era muy escéptica... ...hasta incluso se pudo haber considerado atea... ...pero cuando vivió todo eso este ella se dio cuenta que pues a lo mejor para ella era un mensaje como que Dios le estaba llamando, diciendo oye, querías una prueba de que si existe el bien el mal, o si, el mal o si existe Dios o el diablo, pues esa es la prueba de que sí, es, uh -huh. si existe el Dios, si existe Dios y si, si, si existe el diablo, y esa es una prueba de lo que te... De, ...de lo que te puede esperar o... ...no sé, o este... ...eso es una prueba de que existe el infierno... ...así lo tomó ella, como que era un llamado de fe... ...como que tenía que volver a... a la iglesia y pues... apegarse un poquito más a Dios... ...y, y pues advirtió que, que... ojalá, que a ella nada más le tomó 10 días... ...para mudarse de ahí, porque se terminó saliendo... ...a los 10 días... ...pero ella pues dice que... ...las personas que se fueran a mudar ahí... ...que ojalá se den cuenta de la vida tan pesada antes de mudarse porque pues sí le salió muy caro, le salió muy caro mudarse ahí y pues terminar un contrato nada más porque le tienes miedo a vivir a tu lugar pues no es algo muy barato que digamos si sí, siempre tienes que pagar algún uh -huh. tipo de multa o algo así
0: ¿Qué tenemos en los comentarios? Inga? Nomás vi ese esa ese, ese, esa historia Luis Sosa saludos a todos,
1: hay unos más arriba
0: Primero les voy a decir que yo estuve en una iglesia espirituista, creo que sí se dice. Yo acompañé a un familiar a una curación espiritual. Y créanme que lo vi y me dejó con miedo. Se sientan a los lados dos personas que se duermen y un espíritu... Uh, se, ajá, quítalo. Y un espíritu... Um, ¿A dónde me quedé? Se meten ellos para tener el poder de curar. Me dijeron que cerrara los ojos y no los abriera. Escuché lo que... Escuche lo que escuche, que no abre los ojos. Y pues los abrí. Y la señora que estaba a mi lado empezó a temblar y se cayó. Le ajá, ¿Qué es eso? ¿Un, un, un cuento? Un guento? Un guento. Un y la sentaron... Y los que tienen el espíritu estaban curando a una muchacha como de 17 años. Y ella se levantó y le salía espuma por la boca. Y corrió a la puerta y la alcanzaron hasta que la siguiente hasta la siguiente cuadra. Dijeron que tenía un espíritu adentro. Y en la tercera curación se alivió. Ya no quise regresar porque me dio mucho miedo. No volví a saber de eso hasta que tuve los 16 años en mi pueblo. Oh, hasta que tuve los 16 años en mi pueblo... Hay una iglesia de espiritismo y dicen que para recibir un espíritu le tienes, que, le tienes que preparar y el día que te gradúes, si estás listo, lo vas a recibir. Y si no... Ah, no entendí nada más. A ver, quitarlo. Y si no... Y si no, ya no. Ok, ok. Entonces, si, <risa> si te gradúas, te toca uno, si no, pues ni modo. Y los que reciben un espíritu se les mete y los, y los deforma con los años. Eso le pasó a Pachita. Pues sí, no creo que ya el último ya había quedado ciega y no uh -huh. sé qué más. Don Roberto dice, hay una casa en la Ciudad de México conocida como la Casa Cañitas y es supuestamente una de las más pesadas en referencias a sustos. Mire. La Casa Cañitas. La casa del famoso Carlos Trejo.
1: El ídolo de Juan,
0: mi ídolo. Mi ídolo de niño. Porque, porque yo no sabía de, de, de esto, ¿verdad? Uh, para, ya lo, lo, lo he mencionado mucho. <risa> creo
1: mucha... que ni de niña fue mi ídolo, Juan.
0: <risa> es que. Es que miren, de niño yo siempre fui un fanático de lo paranormal. Ah. De niño. Uh, yo me acuerdo que me robaba las revistas de mi tío porque él tenía varias revistas sobre ovnis.
1: Conspiraciones y más?
0: Ah, uh, no, nada más o, ovnis y conspiraciones, sí. Ah, ok. Y me, me, o sea, yo estaba fascinado con ese tema ah, Fantasmas Yo estaba fascinado con eso, leyendas, todo ese tipo de cosas Entonces sí, todo eso me encantaba a mí Pues De una razón u otra Pues acabé llegando ¿Seguro? A, a tal, al tal Carlos Trejo no Que hace sus investigaciones y todo eso Antes de que tuviera problemas Con, con el Adame
1: <risa> Mucho antes
0: sí. Entonces um, a mí me regalaron Su libro cuando lo escribió hasta la fecha puedo decir que es un, es un libro Bien, bien escrito sí, él Tiene su historia Tiene el, su origen Todo eso y está está muy bien hecho Obviamente ahorita ya 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 no creo uh, no, pues ya, 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 ya ya le perdí la fe A él porque sí <ríe> lo delataron varias veces Entonces Sea lo que sea El libro sobre lo que viene diciendo La Casa Cañitas um, Sí me gustó bastante y hasta la fecha me sigue gustando, no sea un libro de ficción o no, um, está padre. Entonces lo sobre la casa Cañitas, yo hasta, hasta ahorita yo ni, yo ni siquiera sabía que era que todavía se consideraba como un.
1: Pero si ¿sí sabes que la casa Cañitas la compró Carlos Trejo. Sí, de hecho vive ahí. ¿Todavía? Ahí vive. Y creo que la quiere hacer tipo museo.
0: Mira los comentarios, lo que puso Rocío Tenemos ese libro Todavía lo tengo
1: Tráetelo um,
0: Pues o se supone que Supuestamente habían túneles Que eran los que usaban los de la Inquisición uh, Ahí hubo muchas muertes Muchas torturas En sí el ente que se le torturas? aparecía el, el ente que se le aparecía Era un sacerdote de esos tiempos Pero que era un sacerdote, un sacerdote maligno
1: Ok, ¿cuál, ¿cuál es la historia de la casa de Cañitas? Um, ¿Te acuerdas más o menos? Una ¿Del libro breve de resumen? Él. Lo que es el caso Cañitas.
0: Ok, de, de Carlos Rejo. Sí. Resumen es de que, pues, la casa era. Él descubrió um, como que algo subterráneo bajo esa casa donde supuestamente está la evidencia. Bueno, dice él, ¿no? Está la evidencia de que ahí en los tiempos de la Inquisición um, se usaba mucho para para cosas malas. Ahí hacían sus torturas, sus asesinatos, todo ese pedo. Um, el ente que él describe que lo ator atormentaba...
1: ¿Que lo atormentaba? ¿Qué pedo con
0: la cámara? Disculpen, no, no, no sé que tengan la cámara.
1: Creo que es Carlos Trejo que...
0: No quiere que sigamos contándolo uh -huh. de su libro um, El ente que sigue atormentando Esta casa y que llegó al punto Donde uh, la esposa De él fallece uh, Pues él logró verlo Una vez y dijo que sí era Un sacerdote de esos tiempos pero que tiene Una cara muy macabra um, a, En la última Parte de su libro él tiene Varias personas uh, Con fechas y con Uh, una explicación de cómo fallecieron supuestamente por relación de, 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 con esta casa entonces um, sí es, es un supuesta es como si fuera un tipo poltergeist con una casa posesionada y la gente que vivió ahí pues básicamente iba a morir entonces yo no sabía que seguía viviendo ahí
1: sí yo sé sea, pues sí yo sé porque lo, hace poquito lo miré en, en una entrevista que me llamó la atención lo que dijo de que, de hecho me dan ganas de ver más entrevistas con este güey porque me llamó la atención que dijo que estaba trabajando en un, en un proyecto a, a lo mejor suena tonto, suena tonto pero que estaba trabajando en un proyecto para congelar fantasmas es en serio ¿Eh? de que si pueden ver fantasmas entonces lo más seguro es de que lo, los puedan como congelar
0: o sea, veo el porqué. Ajá. Porque pues en sí, una persona supuestamente, en el momento que mueren, cambia el peso. O sea, instantáneamente, que supuestamente el espíritu deja su cuerpo, porque el espíritu en sí es una... Tiene masa, tiene... Tiene un cierto peso que significa que es una materia uh -huh. Entonces veo por qué ¿En Está la, lógica? La, la, la teoría Del por qué lo quieren hacer
1: Pero okay. se supone que él está muy entrado Trabajando en eso, no quiso dar muchos detalles Porque dijo que eso es algo que lo iba a anunciar Después, ya que estuviera Más, más preparado Pero es lo que está trabajando y me llamó mucho la atención Porque uh -huh. si lo puede hacer Estaría curada verlo
0: ¿Sabes a qué, a qué me recordó eso? ¿Has visto, tú la, ¿Has visto la película de 13 Fantasmas? ¿Oterting Ghosts? Lo mismo, o sea, que los pudo capturar y los tiene uh, en, encerrados en paredes que están, es, tienen unos rezos escritos para que no se puedan escapar.
1: A ver, ¿cuáles son los comentarios que siguen? Andan muy activos y eso me gusta, Juan. Que participen.
0: La revista Duda lo Increíble es la verdad. Era muy buena y daba un enfoque científico presentado en forma amena. Nunca he escuchado yo esa revista. Las revistas que tenía mi tío, la verdad no me acuerdo de los títulos, pero él tenía un librero lleno de puras revistas y todas eran de, de ovnis y de cosas paranormales y ay, me encantaba ir. y sí. cada, Aunque eran repetidas, ya este, cuando las leía no me importaba. Nosotros me gustaba, nada más teníamos el, el
1: Selecciones el seleccioné cine y me gustaba leer los chistes pero si tuviéramos libros así de ovnis y de eso hubiera leído también o no, de no
0: Luis Sosa, ese cañitas es mentira igual que el Carlos Trejo es un fraude sí ya ya hasta ahorita ya uno ya de adulto ya se dio cuenta de eso hace como de tres semanas no. <risa> Dice Jesús es Loya, yo tengo entendido que el caso Cañitas fue desmentido y expuesto por varias supuestas víctimas. Um, en sí, lo de la casa, no sé. O sea, yo nomás sé de, de lo que escribió Carlos Trejo y de lo que reportó él. Pero sí, uh, salieron al público varias personas donde Que sus nombres y sus, y sus años y del accidente que tuvieron, de cómo murieron y eso, estaba ahí. Uh, salieron y dijeron, no, está loco, aquí estoy, estoy vivo, no sé de qué está hablando. O sea, este ya me mató en el libro Y ni siquiera me ha muerto Me acuerdo que había uno en específico Del sacerdote que supuestamente Fue la primera vez Porque hicieron un, un, tal, un ritual Donde encerraron este ente En una ceniza Y creo que ese ritual no iba a durar No sé cuántos años Y que supuestamente Ese sacerdote que hizo ese ritual Creo que cae de las escaleras y, y muere um, a Rompiéndose el cuello En el libro Creo que alguien sale al público y dicen que no es cierto, que el señor había muerto de casos naturales uh -huh. y algo así. Pero sí, salió, muchas personas salieron a, a hablar sobre, a desmentir el libro del...
1: La verdad no, no se me ocurrió ir a la casa Cañitas. Ni siquiera me acordé. De hecho, ni siquiera iba a ir a la, a la casona de Fidel, hasta que tú me dijiste. Porque este, pues ya estábamos a punto de irnos Era la noche anterior que le, que le Creo que te mandé las fotos ¿no? De la casa uh -huh. de las brujas Y Juan me dice, deberías ir a la casona de Fidel Y pum, como, como que Me desbloqueaste un recuerdo Y dije, oh, la casona de Fidel sí es cierto ¿Se
0: escuchó el sonido del Windows?
1: Ándale Me reinicié el sistema y, y este, entonces dije Ay, es que ya es, el, ya es la última noche Y mañana, la, mañana a la tarde nos tenemos que regresar y, y dije, ok, la voy a buscar A ver a ver qué tan lejos está Y resulta que estaba a nueve minutos Caminando del hotel O sea, estaban las dos casas La casa de las brujas y la casa la casona de Fidel
0: Tú estabas en medio de las dos Sí,
1: estaba, estaba en medio de las dos Y este, dije, pues vamos <risa> Vamos Y, y yo, la verdad, sí, me aguité un poco sí, ¿Les puedes poner las, las fotos de la casona? Porfis, ingeniero Ajá
0: Tienes tú aquí en las notas de la historia de la casona de fiel, ¿verdad?
1: Sí, creo que la leas tú porque no, mi nariz no me está dejando hablar bien. Este, Hablas con la nariz. Hablo con la nariz. Pero me la boca con y a hablar. <risa> no, pensaba, pero como que estoy hablando y no puedo respirar por la nariz. Ah, okay. Ay, no entiendes, man.
0: A ver qué, qué puso don Roberto en los comentarios. <risa> Dice donde sí me gustaría hacer un paseo de medianoche sería en la famosa cárcel de Leconberry. No me puedo imaginar la cantidad de entidades que ronden ahí. Um, yo tengo tres lugares. Y uno de ellos a lo mejor íbamos a, a ir. El Queen Mary. El sanatorio de Waverly Hills. Y Auschwitz. Esos serían los tres lugares que yo tengo en mi lista.
1: La mía está la casa Cañitas. Ah, es cierto.
0: Y, y, y aquí es lo raro. Fíjate que... Yo no, en, en ninguno de mis top tengo así un lugar así en México para visitar, porque no sé, es que como que la historia de estos tres lugares aquí en Estados Unidos está muy, muy macabros. O sea que el punto es de que aquí es donde tiene que pasar algo a fuerzas. En el, en el Queen Mary tiene que pasarnos algo a fuerzas.
1: Pues en México también.
0: En Waverly Hills tiene que pasar algo a fuerzas porque pues hubo tanta muerte en ese ¿Sabes lugar nada es que yo confío
1: más en los lugares que no son tan famosos que en los lugares que están demasiado anunciados.
0: Pero es que en Waverly Hills necesitas un cierto permiso para ir, no nomás, ya no, ya no dejan a cualquiera entrar. Bueno, entrada. a lo mejor
1: ahí, yo nunca había escuchado ese lugar, pero yo me refiero a lugares como, como Jerome y este, el, ah, no. el Queen Mary y todos el esos. El Queen Mary
0: sí me gusta, pero... Um, me, me gustaría ir a, a, a Auschwitz o a. Um, oh, sí, pues Auschwitz es el, el centro de. El, ¿Cómo se dice?
1: Como la, el museo que fuimos a Las Vegas, que se supone que ahí no tenía que haber pasado algo.
0: Oh.
1: Pues nada más nos asaltaron las carteras. Y que estaba caro. Para lo sí. que fuimos. Sí. Bueno, total. Juan, hmm. cuéntanos sobre la casona de Fidel.
0: Miren, fíjense que la casona de Fidel, la, la primera vez que escuché yo sobre ella fue sobre la fue entre la mano peluda, en la estación de la mano peluda. Um, a Juan Ramón le toca a ir en persona a hacer una... Fue uno especial. Entonces él fue en persona a hacer esta investigación a la casona de Fidel junto con el maestro Juan Y no me acuerdo con quién más. Bueno, ahí en ese episodio fue cuando... Si uno se da cuenta Que Juan Ramón Sáenz no estaba bien de salud Que otra vez se pasa el futuro Y con eso del de, de, de caso sube Que fue lo que lo mató, no, no fue cierto Uno se da cuenta en el caso de la una Fidel Que Juan Ramón Sáenz no estaba bien um, Bueno, aquí tienes las notas, ¿verdad? En la ciudad... Mira,
1: okay, antes de que comiences, solamente para... Espérate ¿Cómo que? Te, ¿No te adelantaste? Misión? ¿Qué? Primero es el relato <coughs>
0: es sobre la casona de Fidel ese okay. sí
1: uh, déjame explico. lo que pasa es de que si sí, eso es lo que cuenta lo que comentó Juan de cuando fueron a, a hacer una una cómo se dice
0: investigación
1: una investigación este, a, la, a la casona de Fidel fue después de que lo que sucedió aquí este lo que va a contar Juan fue lo que pasó des, antes que diga
0: uh -huh. fue este, la razón del por qué fue esa exacto investigación. fue la razón
1: por qué fueron a hacer la investigación y eso fue, esto, todo lo que vas a leer es lo que Juan Ramón Sáenz dijo.
0: Entonces, todo va a ser Entonces deja de pongo mi voz de Juan Ramón Sí, Sáenz. por favor. Una noche me llamó doña Patti y me platica que su marido había heredado una propiedad ubicada en la antigua colonia de la Ciudad de México, que es Roma. Y dijo que en vano trataban de remodelarla, porque a los albañiles contratados los espantaban y no duraban trabajando ni dos días seguidos. Doña Patty y su marido, incrédulos, decidieron pasar una noche en el inmueble, pero esta fue la terrible experiencia de sus vidas. Desde que entraron a la casa tuvieron la extraña sensación de que eran observados y sintieron miedo, acompañado de un frío especial, pero ellos, al fin, escépticos, no dieron mayor importancia a estos hechos. Las, pa las horas pasaban y sus ojos permanecían abiertos. Después de dar varias vueltas en la cama sin conciliar el sueño, Justo a las dos y media de la mañana, el frío se agudizó y en ese momento una horrible sombra de dos metros se manifestó frente a ellos, a la vez que escuchaban un desgarrador alarido. Era un ser diabólico que se abalanzó sobre el marido de Doña Patty y lo inmovilizó de inmediato. La señora saltó de la cama aterrorizada pidiendo auxilio y tenebrosamente los muebles y objetos del cuarto empezaron a vibrar como si tuvieran vida propia con un esfuerzo desesperado el señor logró liberarse del extraño ente y la pareja salió despavorida a la calle él en calzoncillos y ella en su delgada bata de modo que dejaron su ropa otras pertenencias y de, de modo que dejaron su ropa otras pertenencias y sobre todo las llaves del auto estacionado en la calle más tarde sin comprender lo que había pasado y aún sin recuperarse del susto en forma desespera desesperada Pidieron ayuda a una patrulla de policía Que pasó por el lugar Los policías no creyeron Lo que el matrimonio contaba Y por la forma en la que los encontraron Pensaron que la pareja estaba alcoholizada o drogada Así que llamaron refuerzos Enseguida llegaron dos patrullas más Y después de hacer preguntas y más preguntas Propusieron a los propietarios Entrar a la casa Ya que estaban seguros de que se trataba de, de, de delincuentes Que habían espantado a los dos para ahuyentarlos y para poder robarles. Más tarde, seis policías entraron tras forzar la puerta y el matrimonio quedó a, a, a resguardo en una patrulla. Transcurrieron cuatro o cinco minutos y se escucharon tres balazos dentro de la casa. En medio de gritos y desconcierto, los gendarmes salieron corriendo alarmados, pálidos y con caras de angustia hasta que parecía que habían visto al mismísimo demonio. Uno de ellos se resbaló en la puerta, se golpeó la cabeza y sufrió una herida a lo que no dio importancia. Se levantó y rápidamente entró a su patrulla. Solo Dios y los policías saben que vieron dentro de la casa. El jefe se, dirijo, se dirigió al matrimonio. ¿Quién sabe qué tiene esta casa? Dijo. Si gusta, nos llevamos a un hotel o a otro lugar, pero no volveremos a entrar como el matrimonio tenía otro lugar propio a donde ir en esta ciudad pues se residían en Aguascalientes llegaron al departamento de la hermana de Doña Patty y agitados le narraron lo que sucedió cosa que la hermana no creyó el marido de Doña Patty juró que no volvería a entrar a esa casa y se limitó a enviar por sus pertenencias y las de su esposa al otro día después la señora se comunicó conmigo para que le ayudara a encontrar una explicación lógica de lo que ocurrió. Días más tarde la cité en mi oficina y me platicó la sorprendente historia de la misteriosa casona de la colonia Roma.
1: Así que así fue como Juan Ramón Sáenz este, conoció la historia de esta casona. Porque no, no normalmente Juan Ramón uh, este, conocía esos casos porque alguien llamaba a la estación durante el programa y contaba su relato y de ahí, de ahí seguía la investigación pero en este caso fue algo más como, como básicamente fue pidiéndole ayuda no para eso fue que lo contactó y uh -huh. para ver qué podían hacer para poder este liberar la casa de todos esos espectros que estaban ahí sí pero este a ver qué dice aquí Ok entonces, este, después de que él habló con ella, fue cuando se, se dio cuenta de la historia que hay detrás en esa casa. Porque no nada más porque sí fue que hay espectro, sino hay una historia detrás. Entonces, la historia detrás es lo que sucedió aquí.
0: Una historia muy macabra. Una
1: historia muy macabra de por qué es de que hay tantos entes en la casona de Fidel. Y por qué es de que se llama la casona de Fidel.
0: Bueno, ahí les va. Dice... En la Ciudad de México, la, rea, la Colonia Romea es conocida por sus históricos edificios cuyas fachadas evocan la esencia de diferentes épocas. Varias de estas construcciones cuentan con su propia historia, las cuales han sido transmitidas a lo largo de las generaciones. Era una casa antigua de 120 años de edad, que en los años 70 del siglo XX era habitada por Fidel y sus abuelos, pues los padres del muchacho habían fallecido años atrás. Fidel era un joven rebelde que cursaba el segundo año de vocacional y por entonces se había convertido en un vago y se iniciaba como consumidor de drogas. Los abuelos habían perdido casi toda la autoridad sobre él, así que Fidel hacía lo que quería. Pero las circunstancias empeoraron en la medida en que los abuelos iban enfermando a causa de la vejez y de que el joven empezó a practicar ritos diabólicos con, mu con muchachos que conoció en su escuela. Y que, pertene y que pertenecían a una secta. Fidel y sus amigos primero todos los viernes y al final. de Todas las noches realizaban ritos en el sótano de la vieja casona. Celebraciones que mezclaban con el consumo de drogas y alcohol. Así como orgías acompañadas de gran escándalo. Sin importar. <ríe> es que yo no sabía de esa parte. ¿No? Yo pensaba que Fidel había hecho todo esto solo. No. Yo me acuerdo que tenía un cierto propósito del por qué lo hacía. No me acuerdo...
1: So, so, supuestamente lo que yo investigué realmente no tenía un propósito. Nada más lo hacía como porque pues estaba con sus amigos. Me imagino que eran tipo tarquetos, góticos o algo así que se creían seguidores del diablo y pues andaban, andaban todas esas ondas. Uh -huh. Nada más como para encajar con sus amigos.
0: Bueno. Dice... Uh, así como orgías, acompañadas de grandes escándalo, sin importarles las molestias que causaban a los dos ancianos, quienes se encerraban en su recámara, temerosos de que el nieto o alguno de sus amigos les hiciera daño.
1: Imagínate qué locos estaban esos güeyes que sus abuelitos se tenían que sí encerrar me acuerdo,
0: sí, sí, me acuerdo de esa parte de que los abuelos sí le tenían mucho miedo. A él, casi, de, bueno, a él porque él vivía, pero le tiene mucho miedo a él. Pero lo peor estaba a punto de ocurrir. Cuentan los vecinos que en esos tiempos durante tres o cuatro días no supieron de los viejitos, ni de Fidel. Era extraño, pues el abuelo salía todas las mañanas a barrer su banqueta. Si bien a la abuela se le veía poco porque padecía de una lesión en la columna que no la dejaba caminar. Los ancianos contaban con la estimación de sus vecinos, los cuales se desconcertaron al no saber nada de ellos. Al cabo de una semana de la casa empezó a emanar un pestilente olor a podrido, insoportable para quien pasaba por el lugar. Algunos vecinos, alarmados y preocupados por los ancianos y su nieto, se dirigieron a las autoridades y lograron que los agentes policíacos entraran a la casa forzando las cerraduras. Al abrir la puerta, el olor a muerte se acrecentó, lo que obligó a los agentes y vecinos a protegerse la nariz con pañuelos para resistir la repugnante pestilencia. Aquí les puedo decir algo. A, em, a mí me tocó est oler este famoso olor. ¿Oh, Sí, sí. Cuando nos dieron el tori en, en el en el, uh, en el el laboratorio de, de Phoenix. De aquí de National Phoenix.
1: Porque dicen que el olor a muerte es algo que no lo puedes confundir con otra no. cosa.
0: Mm -mm. No.
1: ¿A qué huele? ¿Lo puedes este, definir? Atacos um, al pastor. Atacos eso. al pastor. Atacos de su aperro.
0: De su aperro. Um, ¿Ha a un perro muerto?
1: Más o menos ¿sí? 100 veces peor Manches,
0: Mil veces peor Es un olor, mira cuando, cuando recién te pega Es un olor dulce Como Como la leche echada a perder Ajá. Recién echada a perder Que te da la duda, la vueles y dices tú Está echada a perder y mm. no es hasta que la pruebas Que dices ok, ya sí se está echó está a, a perder pero, o sea, al principio te pega Un olor así como que medio dulcecito Pero luego lo pruebas Y, te, te y, te y luego así muerto, muerto. muerto. <risa> <risa> Te pega un olor muy es, es un, Empieza con un olor medio dulce Pero después O sea, te pega como un tren Es un no un tufo. Hasta la fecha No es, no bueno Pues yo
1: no podía soler, Juan
0: a lo yo, mejor no, ya puedes yo trabajar di, yo en digo, eso yo di, ah, ¿Tú gracias, crees que ¿verdad? eso te
1: puede destapar?
0: No, yo digo que sí me lo destapa, sí No, sí es, 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 no, es, es muy difícil de describir la verdad Empieza como algo dulce y luego te pega bien feo um,
1: ¿Y si tiene diabetes la persona?
0: Nadie <ríe> No importa <Okay. ríe> nadie, nadie tiene una resistencia a este olor hasta, hasta ahí el que nos dio el tour nos dijo nadie nadie lo puede resistir cada uno tiene sus maneras de cómo poder um, aguantarlo aguantarlo uh, el, nuestro maestro me, me dijo nos dijo yo me pongo um, algodones en la nariz dice que primero él les unta algo para que tenga un olor así como que medio dulce se lo, y luego se los mete en la nariz Luego se pone la máscara, pero adentro de la máscara, él le unta este... Bix. No. Um, pasta de dientes. Mm. Pero que tengo un fuerte olor a menta. Y dice que eso nada más bloquea como el 40% de olor. No
1: manches.
0: Pero, no, pero o sea, es lo suficiente para que no se vomite, para que no le... Sí, para que no le dé de, de asco. Y lo gacho de eso es de que dice que um, pues el cuerpo lleva ahí más tiempo que se pone peor el olor. Entonces dice que es muy difícil de, de recrear ese olor nomás. O sea, nomás así. Pero sí. El, el, eso de que sale de la casa y la gente que caminaba por ahí lo olía, es, sí lo creo. Es, es muy fuerte. Um, la dueña de la tienda de enfrente comenzó a llamar a los ancianos y al nieto por sus nombres a gritos. Y no obtuvo respuesta llenos de incertidumbre los agentes y algunos vecinos subieron al primer nivel donde se encontraban los dormitorios y descubrieron que la recámara de los abuelos estaba abierta grande fue la sorpresa al hallar una escena terrible y macabra los cuerpos sin vida de los ancianos yacían sobre una vieja cama matrimonial desnudos y en medio de un manchón de sangre seca por si fuera poco cada uno tenía clavada una estaca de madera a la altura del corazón y ambos se encontraban en evidente estado de descomposición, hinchados, amoratados con los ojos abiertos y una expresión de terror que estremeció a los presentes. Policías y vecinos continuaron el recorrido por la casona y al llegar al baño, al final de un pasillo, nuevamente el terror hizo presa de ellos. Cuando encontraron a Fidel desnudo, colgado de una lámpara con una cadena metálica y en el piso un recado que decía, «Señor, perdóname, pero no podía dejar a mis abuelos con ese sufrimiento», y mostraba unos extraños símbolos. La noticia de tan horripilantes y misteriosas muertes corrió como pólvora por toda la colonia y más tarde por todo el país. Fue una de las notas importantes de los periódicos y noticieros de aquellos años. La vieja casona de Fidel fue clausurada por las autoridades y abandonada más de un, por más de una década, hasta que de mediados de los años 80, doña Patti y su marido ganaron un juicio intestamentario y fueron designados por el juez herederos de la propiedad. Pero al paso del tiempo se convencieron de que se trataba de una casa maldita. Después de este macabro suceso, algunas otras familias han intentado permanecer en el domicilio, pero ninguna ha perdurado... Da, ha perdurado dado que, de acuerdo con los rumores suceden eventos de tinta paranormal. Pues que yo me acuerde don, don, este, Juan Ramón Sanz había dicho en su investigación de ahí, que el joven Fidel había falleci falleció poseído. Se suicidó, pero todavía estaba bajo posesión.
1: ¿Pero cómo sabían si los únicos testigos...
0: Es que yo me acuerdo... Tengo, tendré que escuchar otra vez esa investigación porque dieron más información que esta. Sí. Uh -huh.
1: Te dije que estudiaras, Juan. Ah, sí, sí, sí. Pero sí, la casa como la venden en la foto, así es como estaba hace hasta unos dos años atrás. Pero desafortunadamente, cuando el ingeniero y yo fuimos a la casa, fuimos a buscarla, nos topamos con la mala noticia que la están remodelando este la, la casa no, no tuvimos acceso a la casa ni siquiera la pudimos ver más que por unas rendijitas porque pusieron este como se dice como bardas de, uh -huh. de metal con hasta con anuncios así porque pues estaban está estaba bajo construcción y es muy es muy peligroso entrar de este, por sí como está tiene más de ciento hay de 120 años pero este este artículo es, es viejo ya ha de tener como 130 años que fue construida. Este es demasiado vieja Nunca le dieron mantenimiento Porque nadie pudo aguantar viviendo ahí Entonces la casa fue vendida Y aparentemente el nuevo dueño La quiere remodelar Tenemos la esperanza, hay rumores De que la quiere remodelar con el propósito De que hacerla tipo museo Y, y para que se, sea segura Para que la gente pueda entrar Imagino hacer tours o algo así Espe Eso es lo que espero Pero pues también es el rumor De que la quieren tumbar para hacer departamentos que Sería una, una lástima porque la casa es muy bonita. Oh, está muy descuidada, pero en su. Sí, sí, es bonita. En, lo, en los años donde estuvo activa, pues es, es muy bonita esa casa. Muy bonita. Y sería una lástima este, que, que la llegaran a derrumbar porque la casa es muy famosa. Es famosa sí, por eso. Y...
0: Mira, fue, eh, la historia que pasó fue. O sea, es, es, es algo desafortunado, pero es, es, ya es un, es un pedazo de historia. Uh, de esos tiempos. Y entonces creo que lo mejor sería hacerla como el güey de Las Vegas. O sea, que la haga.
1: Que le haga el museo.
0: Que la gente pueda ir y hacer un tour. Uh, sí. Hacer sus investigaciones y todo eso. De ahí puede sacarle dinero si es lo que quiere el nuevo dueño. Pero si ustedes se meten a YouTube y buscan um, la casona de Fidel, hay otras personas que sí se lograron meterse sí. y hacer investigaciones. Uh -huh y están, están padres, sus investigaciones de ellos están padres a, lo chido es de que a muchos a una que vi yo de unos, unos jóvenes, eran como 3, 4 jóvenes que le hacen todo el recorrido a la casa se les abren las puertas se les abren sí. y se les cierran las puertas y te quedas como que ok, no, 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 es na, no, no pasa nada así como que grave que hace que se, se salgan ellos corriendo así de la casa pero te notas tú por la cámara que se les abren o se les cierran las puertas y, y ellos se dan cuenta y se quedan como que no, pues no es nada no es nada así como que muy fatal para que nos vayamos acá sí. ¿qué dicen los comentarios? Luis Sola dice la cárcel de Topo Chico en Monterrey las cárceles también tienen mucho, está la que está en um, ¿cómo se llama la de la, la isla? Alcatraz está Alcatraz, está um, esta otra también en, aquí en Estados Unidos, de donde supuestamente ahí mataban al. ahí mataban, ahí mandaban al 1% de asesinos a los, los, los más macabros, los, los mandaban ahí. Y supuestamente todos los días siempre mataban a alguien, o sea, de que. Ahí era, era. Si te decían que te iban a mandar a esa cárcel. Era muerte segura. Era muerte segura. Y me acuerdo que a uno que entrevistaron, que estuvo en esa cárcel, dice, no, aquí era de que. Yo estaba viendo a un, a un güey que le andaban cortando el pelo y a, y al que le estaban cortando el pelo no sé cómo si alcanzó a agarrar una navaja y vol se volteó y degolló al, al que le estaba cortando el pelo solo porque le debía unos cigarros. No, o sea, cosas así. Entonces, uh, esa no me tengo que acordarme otra vez de sacarse cuál era. ¿Cuál sigue. Juan no puede ir porque él es un escéptico y él no, le puede, y él no puede ver nada ni sentir es lo llegamos, que estábamos
1: diciendo llegamos a la
0: conclusión de que siempre, Juan es un siempre, repelente de fantasmas de que soy un repelente Juan. de ¿Qué fantasmas qué? siempre nos caga el palo Juan sí <risa> soy un repelente de fantasmas uh, me tienen miedo creo um, y no, no sé, nomás cuando estoy yo no se aparece, a la Ana le va bien a mí no por eso cuando empecemos a hacer investigaciones Ana se va a ir por su lado con el Inge y yo me voy a ir por el otro solo solo <risa> seguro seguro <risa> <risa> Jen Ortiz dice ya por fin nos encontré los vi en youtube y spotify saludos muchas gracias saludos por síguenos porque no rendirte y buscarnos hasta que nos encontraste <risa>
1: Sí, este a lo mejor mucha gente todavía no sabe juan pero los que nos escuchan en spotify en ebooks o donde sea que nos escuchen estamos en vivo en cámara este, todos los miércoles, jueves y viernes a partir de las 7 de la noche hora Arizona, 9 de la noche hora Ciudad de México para que nos vengan a ver para que se unan al show
0: ese relato de la casona de Fidel sí que está macabro sí, sí, sí,
1: está muy feo, está muy triste también Mira, por los abuelitos, está,
0: está triste por los abuelitos, sí, porque les digo eh, Juan Ramón, sí, cuando vas a hacer esa investigación, ahí en la casa pues él está por vía telefónica alguien más está en la estación y él da más detalles sobre la historia y sí está, está triste la historia pero también la investigación que se hizo estuvo muy... Eh,
1: me acuerdo de la investigación porque sí la escuché no la escuché toda porque este, estaba trabajando y me, me estaba distraído. Pero lo que alcancé a escuchar fue de que Juan Ramón se empezó a sentir mal. Uh -huh. Como que se le bajó la presión, estaba mareado, tenía náuseas. Y este y, y decían que la vibra de la casa era muy, muy pesada.
0: Uh -huh. El Pero, clima pero, se bajaba pero mucho.
1: también quiero este resaltar que para... Ellos ir ahí se prepararon. La forma en que se prepararon fue que ayunaron. Estaban ayunados. La verdad no, no especifican si comieron antes de ir o no, pero si estaban ayunados, eso explica por qué se sentía mal. Y, por, y de hecho hubo, hubo un momento donde él se quería salir de la casa a, tomarse, a tomar un respiro, pero la, casa, la puerta de la casa se cerró uh -huh y se atascó, o sea, no, sin explicación la, la puerta de la casa creo no un la podían mueble abrir. le alcanza
0: a pegar, ¿no? ¿O se le cae un mueble encima o algo así?
1: Ah, creo que el, uno si de llegó, los roperos Sí si si llegó, se si se mueve. llegó
0: la, la ambulancia ¿Sí
1: llegó la ambulancia? Uh -huh.
0: Sí se lo llevaron en ambulancia porque sí se puso mal Juan Ramón o sea, sí. pues, Por ayunar. Y también ahí estaba con, el, creo que sí el maestro Suján. <risa> y llevaban su campanita
1: sí, tenían, No era una
0: campanita, era, sí, era, era una campanita sí.
1: Era un equipo como de unas cinco personas y ahí con ellos estaba Patty y es por eso de que, como estaba la señora ahí, no quisieron grabar porque la señora no quería salir a cámara. Uh -huh. De hecho, la señora ni siquiera quiso hablar uh -huh. para nada, para proteger su identidad.
0: Sí. Obi-Wan dice: saludos.
1: Saludos. Muy bien. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿esto? Muy bien. <risa>
0: Espero que estés también conviene. Porque hizo un rito satánico. Sí, um yo me acuerdo también había un pentagrama dibujado ¿o no? no me acuerdo hay un piso donde hay una carpeta roja no sé si es el recibidor y supuestamente ahí había un pentagrama muy grande y me acuerdo que hasta don, este Juan Ramón Sáenz lo menciona bueno pues ahí en el fondo ustedes pueden escuchar en, ese, en, ese, en esa investigación ustedes escuchan cómo tiemblan los muebles se escuchan cómo se avientan cosas y pues uh -huh. don Juan Ramón, o sea, se escucha el miedo, porque sí tenía miedo y sí, cómo como está pasando dice, todo.
1: La verdad es que tengo mucho miedo.
0: <risa> <risa> y, se escucha, muy y se escucha de la nada, se escucha la, la campanita ping, ping. Porque esa campanita creo que la había mandado a bendecir... El a Papa. A cinco diferentes. Sí, la bendijo el, el Papa.
1: Ajá, el Papa. Bueno, fue a México.
0: Okay. No, y aparte creo que la, también la mandó a bendecir en, en cinco otros, como cinco, en cinco iglesias, pero sí. no, no, sé, no me acuerdo qué iglesias específicamente eran, porque él menciona que, cuáles son. Y, o sea, como que hizo algo tan simple en un arma, así bien, bien chingón, así en ¿Y para
1: qué era la campanita?
0: Pues supuestamente, pues, o sea, como cualquier cosa para, que hace sonido, pues, Para vibración. Pues, pues, las, las ondas que saca.
1: Para o sea, limpiar. Uh -huh,
0: para lo que estuviera pasando se calmara.
1: ¿Hay otro comentario?
0: ¿Y piensan que al derrumbar la casa y hacer nuevas construcciones ya se acabó el problema? No. Siento que lo que... Si derrumban la casa y hacen unos apartamentos o un hotel, uh, creo que a la gente que se vaya a hospedar ahí les va a esperar algo chido. Que diga? conmigo? O sea, algo tenebroso. <risa> <risa> algo tenebroso. Um, no sé qué puede hacer No sé qué pueda pasar Pero no no creo que resuelve los, los problemas de esa casa Pues es como,
1: como perdón, Lo que platicábamos Con el episodio de En el episodio de Octavio Que cuando una casa tiene, tiene Entidades y la casa Por alguna razón la modificas Esas entidades se molestan Yo creo que al quitarle su casa Derrumbarle la casona de Fidel Pues no, yo sea, me imagino no. que Es peor, ¿no?
0: Sí, obvio tiene, tienen que obvio Obvio. <ríe> Muy buena historia interesante. Muchas gracias. Sí. Yo, yo espero que si sí, no no hagan apartamentos, que hagan algo, así, ¿Algo, más, algo más turístico. Sería
1: una lástima que la tumbaran, la verdad.
0: O sea, un ejemplo como la que fuimos a Las Vegas, o sea, es, es una casa que el, el, acabo, el dueño la acabó haciendo en un museo, pero dejó... Como el 90% de lo que tenía, lo dejó ahí. O sea, el, 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 varios muebles son los originales, las paredes, los diseños de la madera y todo eso. O sea, nada más poca, lo, casi lo, lo, su colección fue lo que añadió y lo demás se quedó igual. Entonces, algo así estaría padre. Pero para que lo puedan hacer algo, para que lo puedan hacer de esa manera, la tendría que comprar a alguien que, que se dedique que a eso.
1: Hacer así.
0: Carlos Trejo, tú que vives ahí cerquita, cómprala. Exacto, el FART continúa. El continúa. Sí. ¿Y
1: qué más, Juan? ¿Qué más?
0: Ah, pues eso fue el final de este especial. Solo el viaje de Ana, las casonas de la calle Roma y lo que se viene al canal.
1: ¿Qué se viene al canal?
0: <risa> Pronto haremos investigaciones en vivo Estamos viendo cómo van a funcionar Creo que, como dije Las investigaciones que vamos a hacer Van a ser en lugares que Estamos investigando Bueno, estoy investig investigando fuertemente el Cómo se puede hacer con, con un permiso um, Una vez que nos den ese permiso Ana se iría a un lado Yo me iría a otro Uh, y serían en vivos pero por diferentes canales por ejemplo Ana a lo mejor lo haría stream por YouTube y yo lo haría por Facebook algo así uh, diferentes
1: plataformas diferentes
0: plataformas mm. entonces um,
1: este vamos a hacer una investigación en una semana en una semana sí, no? sí. este sábado al otro uh -huh. este no sabemos bien cómo va a funcionar porque vamos a ir en, en parte de un grupo este eh, una cómo se dice una expedición en grupo. Sí, va ¿no? a ser
0: una expedición en grupo. Pues resulta que el la, no esta semana, la que viene. Uh -huh. Va a haber una convención paranormal. No vamos a acudir a la convención paranormal porque, uh, bueno, por una, no conozco a los que van a conducir esta, los, los, los que van a ser los, los, los anfitriones de esta convención. No los conozco. Otra, son gabachos. Para los que ya saben, a mí me cagan su manera de cómo hacen. A sus investigaciones. O sea, ellos son de los que se separan una mosquita y le ponen un círculo rojo y van a decir: Esta es la mosquita que estaba hace 100 años, que, que le picó al, al, al que era el dueño de este lugar y es un fantasma ahora. O sea, no no me gusta. Entonces, no me interesa su, su convención. Lo que sí me interesa es de que el sábado, que viene, el, viene siendo el día 8, creo. Ajá, 8 de octubre. Van, van a hacer una, una extensa investigación. En el área, de, en, en Wickenburg, en las minas de Wickenburg, que está aquí en Arizona, que se supone que son extremadamente um, embrujadas. O sea, es un pueblo, es básicamente un pueblito fantasma, pero esto en comparación a Jerome, es de que aquí en sí casi no hay gente. O sea, es, es, está abandonado el lugar. Entonces, pero el grupo,
1: ¿quién sabe qué tan grande es este también?
0: Sí, no, no, no sé. no, o sea, no, no sabemos... sabemos
1: no queremos prometer nada de este sábado Porque no sabemos qué tanto Nos vayan a dejar grabar O si nos vayan a dejar transmitir en vivo Pero eso nos va a servir a nosotros Como una ex para, Como práctica uh -huh. De saber qué necesitamos realmente Qué nos hace falta Y cómo comenzar y todo eso Y si podemos transmitir en vivo lo vamos a hacer
0: Sí eh, la, la investigación va a empezar a las 8 de la noche Y va a, va a ser 4 horas a una investigación de cuatro horas. Entonces, um, sí, no, no veo el por qué. No, nos, no, no veo el por qué nos va a ir mal. Porque si. Su, eh, o sea, entre más historia le busques a este lugar, es, está lleno de miseria, de muertes, de, o sea, de todo. Todo lo, que, todo lo que puede formar un pueblito fantasma lo tiene. Y el por qué lo decidieron hacer ahí, en ese lugar, esa investigación, pues al, al, de algo tiene que ser, porque varios programas que se dedican a cazar fantasmas han ido ahí así mismo uh, Zach Bagley, el, el dueño de, del museo de Las Vegas ha ido a ese lugar, entonces por alguna razón así que ojalá y ojalá y tengamos buen material para ustedes Eso es sí
1: porque con la práctica que agarramos ahí vamos a tratar de hacer transmisiones en vivo así más seguido uh -huh. a ver si encontramos algo y no se les olvide, que Los miércoles vamos a estar en vivo también con ovnis y conspiraciones a la misma hora y no se no se les olvide también que los jueves tenemos la sección nueva con Katy. Katy es la que está llevando a cabo este este nuevo esta nueva sección de asesinos seriales, casos criminales, historias muy muy pesadas, pero muy interesantes. Que yo pienso que los van a, lo van a disfrutar mucho. La sección se llama Mente, Mentes Siniestras. Uh -huh. Todos los jueves a las 7 de la noche, hora Arizona. 9 p.m., hora Ciudad de México. Ah, los últimos dos episodios fueron de Richard Ramírez. Uh -huh. este, el, del, el, el, el debut,
0: el debut del, de la sección fue uh -huh. de Richard Ramírez.
1: Richard, Richard Ramírez, que es el acosador nocturno. El de ayer se trató de. ¿Cómo uh, se llama? David, David Parker, Parker Ray. Ray. Este, él es el asesino de la caja de juguetes. Uh -huh. Estuvo muy interesante esos episodios y yo, yo les recomiendo que si no lo han visto Vayan y lo vean Y cada jueves aquí vamos a estar Y por supuesto los viernes a la misma hora Con Voces en las Sombras
0: Dice Don Roberto avísenos con tiempo para pelar el ojo Y estar atentos desde este lado de la pantalla Claro que sí Por supuesto Y felicidades por este nuevo proyecto Buena suerte Muchas gracias, gracias. Ah, se les aprecia a todos los que estuvieron con nosotros esta noche nos vemos la semana que viene esta noche estuvo con ustedes Ana, el Inge y su servidor Juan y tengan una muy buena noche
1: adiós